1: 89-89. Como siempre es un gusto estar con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales. Hoy hablaremos sobre un tema que nos interesa sin duda a todos. A finales de enero, la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas 2019. Y hoy precisamente sobre eso hablaremos. ¿Qué datos dio? ¿Y cómo se encuentra la economía mexicana en estos momentos? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Daniela García Pureco y con Rubén Antonio Miguel. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, como siempre. Como siempre nos interesa mucho su opinión. Le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando, como siempre, libros, de los profesores de nuestra facultad. Y hoy tenemos ejemplares de cambios en el capitalismo contemporáneo, una perspectiva histórica, cuya coordinadora fue Teresa Aguirre. Y también tenemos el libro de Noemí Ledy Orlik y Jorge Bustamante, titulado América Latina: Movimiento de Capitales y Su Efecto sobre el Modelo Liderado por las Exportaciones. Antes, como siempre, también de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: Desde luego a todos los universitarios nos interesa lo que está sucediendo en la UNAM. Ha habido paros en escuelas y también actos vandálicos. Ante esto, nuestro rector, el doctor Enrique Graue Wichers, el miércoles hizo a la comunidad universitaria esto se da claro en medio de lo que decíamos, actos vandálicos en la rectoría y paro de diferentes escuelas. Él señaló que existen intereses ajenos que buscan desestabilizar a la institución. También el rector de nuestra máxima casa de estudios enlistó cinco cambios estructurales dentro de la UNAM. Estos son la ampliación del Tribunal Universitario con Perspectiva de Género, la creación de un organismo autónomo de la rectoría que atienda los casos de violencia de género para hacer más expeditos estos procesos. También señaló el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios cursos y materiales didácticos para fortalecer la cultura de respeto y la propuesta para incorporar asignaturas con perspectivas de género en los planes de estudio. El coronavirus aumenta en el mundo. El coronavirus está implacable. China registra ya más de 30.000 mil casos y fuera de China hay más de 240 personas infectadas. También se ha dado el deceso hasta ayer de 636 personas en China y en Japón. Está varado un crucero con 3,700 pasajeros y de estos pasajeros, 61, 61 están contagiados. El impacto de salud es alarmante y, por supuesto, las consecuencias, tan, además de las de salud, también se darán en el plano económico. El crecimiento en México enfrenta riesgos. La calificadora Moody's redujo de 1.3% a 1% su perspectiva de crecimiento para México en 2020 y dijo que el bajo desempeño de la economía es negativo para la calificación del país y refleja una aversión al riesgo por parte de los inversionistas. hubo récord de remesas durante 2019 las remesas que envían los mexicanos principalmente de Estados Unidos a familiares marcaron un nuevo récord con un total de 36.048 millones de dólares la mayor cantidad desde 1980 cuando inició el registro de este indicador
2: por la Facultad de Economía
1: Como señalamos al inicio de este programa Hoy hablaremos sobre el Informe de Finanzas Públicas 2019 En qué condiciones reales se encuentra nuestra economía. ¿Por qué no crecemos? En realidad hay bienestar aunque no haya crecimiento. Este es nuestro tema, Informe de Finanzas Públicas 2019. Hoy nos acompañan en este estudio y les damos la más cordial bienvenida Daniela García Pureco y Rubén Antonio Miguel. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y charlarán con carlos javier cabrera adame como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas nuestro número 55 36 89 89 a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Les estaremos obsequiando el libro América Latina, Movimiento de Capitales y su Efecto sobre el Modelo, liderado por las exportaciones, coordinado por Noemí Levi y Jorge Bustamante, y también tenemos algunos ejemplares del libro coordinado por Teresa Aguirre, titulado Cambios en el Capitalismo Contemporáneo, una perspectiva histórica. escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89 repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a un programa más eh, que con mucho gusto lleva a, a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se comentó en la introducción a esta emisión, hoy eh, vamos a, a platicar con Daniela García Pureco y con Rubén Antonio Miguel, ambos profesores de la Facultad de Economía y muy bienvenidos a este nuestro programa. Eh, sobre el informe sobre la situación eh, económica, las finanzas públicas y la, y la deuda eh, que es un documento que genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que presenta al, la, al Congreso de la, a la Cámara de Diputados específicamente eh, el, Las finanzas públicas eh, son un, un instrumento importante que, con que cuenta el, el gobierno eh, para tratar de influir, inducir en el comportamiento de la economía, de, de, en este caso por supuesto de la, en la economía de nuestro país. Eh, las finanzas públicas, perdón por esa introducción un poco didáctica, pero bueno, creo que vale la pena, eh, se compone de eh, la parte de ingresos, y una tercera sección, por decirlo de ese modo, que tiene que ver con la deuda. El ingreso público, eh, los ingresos públicos eh, son determinantes para financiar el gasto. De manera que un nivel alto de ingresos pues permite financiar a la vez un nivel más alto de ingresos. Y en la parte de ingresos pues están el gasto que realiza el el gobierno el gobierno federal y la administración pública eh, en general en educación salud infraestructura inversión física eh, pago de deuda por supuesto eh, en fin para financiar las eh, obras y los servicios necesarios para satisfacer en teoría o para eh, en teoría eh, las necesidades de la población de nuestro país entonces, eso le da una relevancia especial a, esta, a este informe de finanzas públicas y deuda que se, que se presenta. Este informe se presentó el pasado 30 de enero y, bueno, pues este, eh, tiene relevancia además a la luz de la evolución que tuvo la economía mexicana durante el año pasado, que como ya comentamos, eh, tuvo un decremento de cero Punto uno por ciento del Producto Interno Bruto. Para esa situación, pues se confiere causas y de determinantes significativos, y uno de ellos, precisamente, es, eh, son las finanzas públicas de un país. Eh, Daniela, bienvenida. ¿Quieres presentarnos un panorama general sobre? este informe.
0: Sí, muchas gracias. Eh, justamente este informe nos enseña o nos muestra una fotografía de cómo acabamos 2019 en el tema de finanzas públicas. Y para ello, eh, el objetivo principal que delineó la Secretaría de Hacienda y que se plasma en este informe es conservar la salud de las finanzas públicas. ¿Y a qué se refieren? Mantener equilibrios macroeconómicos en variables fundamentales como déficit, eh, deuda, eh, etcétera. Y vamos a ver esto un poco más a detalle, así que me voy a permitir dar algunas, algunos números que arrojan. Eh, los resultados de las finanzas públicas al cierre de 2019 eh, Registran un superávit primario de 1.1% del PIB. quieres decir y, qué exacto, eso? Exacto, que es un superávit primario. Es aquel, eh, aquellos ingresos eh, excedentes de nuestros eh, gastos que no contabilizan el pago de los intereses de la deuda. Es o, decir, ajá, pero, nosotros no eh, o el gobierno federal tiene más ingresos de lo que gasta. ¿Y,
2: ¿Y eso cómo es posible con tantas claro. necesidades?
0: Y esto se podría... Nuestros escuchas dirían, pero si un individuo tiene más de lo que gasta, quiere decir que su situación financiera es positiva. Pero en el caso de un Estado no es así. El que un gobierno no gaste, no aviente todo el dinero que tiene a su disposición, a la, eh, menos in, en varios rubros, eh, menos inversión, que eso lo pueden ver las personas, con menos hospitales, menos escuelas. Menos infraestructura, men menos claro.
2: puertos. Eh, y entonces...
0: Entonces, este es el gran costo, digamos, en términos macroeconómicos y las señales que quieren mandar a los, eh, a los mercados financieros, es positiva al tener un superávit, pero en términos reales esto no nos deja En términos espacio. sociales claro.
2: y de fortalecimiento de la eh, infraestructura productiva del país. Pues no sería sensato. No
0: es sensato prudente. y no nos da un espacio fiscal para reactivar en una economía que justamente está eh, languideciendo. El que tengamos tasas de crecimiento eh, cero es una... Es un, menos 0.1. Menos 0.1 al último registro, pero al en todo el año vamos a crecer cero. Eh, y esto contrasta con el dato de 2018 donde crecimos poco. Insuficiente, claro, sí, 2.1, pero crecíamos. Ahora nuestras tasas son negativas o, o cercanas a cero. Eso significa que en términos reales nuestra población y el nivel de bienestar no han mejorado. Entonces, el espacio fiscal eh, que tenemos para mejorar las condiciones de nuestra población es nulo.
2: ¿Quieres agregar algo, Rubén, a esta situación, eh, a este objetivo expreso, explícito de de mantener un superávit primario como ya lo definió eh, Daniela, ¿por qué? ¿Por qué razón? Eh, eh, yo, yo quisiera decir solamente eh, dice, en una parte eh, del documento se dice, se ha manejado con estricta responsabilidad eh, lo que la, las finanzas públicas y agrega lo que representa además un esfuerzo de austeridad y disciplina
3: Pues antes que es? nada, muchas gracias por la invitación Javier eh, lo, lo primero que tendremos que decir de este informe eh, es si hay continuidad o ruptura el. dentro de las políticas públicas y el informe lo que nos dice es que en términos macroeconómicos seguimos teniendo más de lo mismo o sea no hay no hay algún indicio que nos permita decir que hay un hay un punto de inflexión hacia algún sentido, es exactamente lo mismo eh, por, mucho, por muchos años eh, los críticos de, del modelo eh, económico dominante habían estado insistiendo en que era insuficiente con mantener eh, finanzas públicas sanas, porque eso viene desde el consenso de Washington, eh, como una política que supuestamente se determinaba por los grandes capitales internacionales y que los, model los presidentes ortodoxos en México nada más se dedicaban a obedecer. Eh, lo que nos muestra el informe es de que el gobierno ha sido más neoliberal que los propios neoliberales. El actual. el actual durante el primero y el segundo año de gobierno el primer año que es el que estamos analizando en este informe lo que nos dice ¿Y es ¿y que ha paquete? sido más no, <coughs> independientemente del paquete porque no, no, y yo con creo las que...
2: propuestas para el próximo año que están en el mismo sentido eh, es, es para más, este año 2020, eh, 2020, sí, 2020 sí pero, 2020, pero en, el
3: 2020 bien. yo diría se cuece aparte porque obviamente sí hay un enfoque un poco más cargado hacia la parte social que ahí es en donde yo diría es insuficiente aún más la disciplina financiera en las finanzas públicas.
2: Pero bueno, en 2019. Entonces,
3: 2019 lo que nos dice es fue más neoliberal que los propios neoliberales de los últimos 35 años. Como primera conclusión. Segundo, el en
2: materia de finanzas, de finanzas
3: públicas, públicas ¿sí? uh -huh. o sea, ha sido más ortodoxo que los ortodoxos del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda de los últimos eh, por lo menos cuatro sexenios. Así yo lo pudiera definir. Segundo el informe lo que nos dice, en términos estrictamente técnicos, y por eso estamos en este programa que se llama Los Bienes Terrenales, bajámoslo a, a nivel de la población, lo que nos dice el informe es el resultado tajante de apostar por distribuir más que por crecer. Esto es, la economía no se movió, tuvo un decrecimiento, y los resultados aquí están expresados en términos de eh, ausencia de recursos o falta de recursos que el gobierno mismo había estimado al principio de año. Esto es, al no crecer la economía, al reducirse el empleo, obviamente la gente tenía menos dinero, consumió menos, invirtió menos, ahorró menos y lo único que podía hacer es consumir. ¿Eso qué implicó? Pues que al final del año el gobierno no alcanzara sus metas de ingresos tributarios y ¿qué fue lo que hizo? Ocupar ...para poder salir adelante... ...lo que muchas veces criticó en el pasado... ...en el pasado... ...una de las principales críticas... ...que se habían hecho era... ...por qué se ahorraba en estos llamados... ...fondos de estabilización... ...que eran los guardadines... ...que había estado empleando para poder ahorrar... puedes explicar un poco uh -huh. el tema de los fondos de estabilización? Sí, o sea... Es, ¿Cómo se constituyen eh, eh, y cómo se, esto, y cómo se utilizaron eh, el en el año pasado? Esto términos, en términos coloquiales es... ...cuando tienes ingresos... ...guardas dinero para ocuparlo... En condiciones coyunturales de Esto Falta es, de carencias hay, uh -huh. hay, hay fondos de estabilización Del precio del petróleo Hay fondos de estabilización de ingresos presupuestarios Hay fondos de estabilización para las entidades Federativas y municipios Esto es, en, el, en años recientes Cuando había ingresos Excedentes uh -huh. o uh -huh. se cumplían las metas De crecimiento, el gobierno Iba guardando dinero uh -huh. Para cuando, diríamos coloquialmente En épocas de temporadas de vacas flacas Ocupar ese dinero ¿Y para compensar. Pasado. Entonces, lo que vemos es que el año pasado, quien le sacó. Eh, ¿Lugar guardar? En el lugar de guardar. No, pero más allá de eso, quien le sacó las castañas del fuego a, al señor presidente y a las finanzas públicas fue precisamente ese ahorro que se estuvo haciendo por muchos años. Esto por los llamados neoliberales, por los ortodoxos. En Entonces, ser... el, el, el año pasado, como no se cumplieron las metas de crecimiento, no se cumplieron las metas de ingreso, no se cumplieron las metas de gasto, pues, ¿qué es lo que hizo? En lugar de pedir más dinero prestado, agarró dinero de lo que tenía de guardado. La, de un ahorro que había uh -huh. Y que si había quieren, ahorita comentamos un poco los montos, ¿no? Pero
2: este, Sí, sí. Eh pero esa fue pero la cuestión es que esa fue, esa fue la práctica que yo diría siguió. que así es en como lugar pudiéramos de ahorrar un poco que tal el país la verdad es que tampoco está para ahorrar ni ahora ni antes pero bueno un recurso que estaba ahí para enfrentar alguna contingencia se utilizó para eh, financiar gasto público eh, Daniela nos podrías a, ayudar a, a observar cómo se comportaron los ingresos el, el, durante el año pasado
0: Sí. Los ingresos presupuestarios del sector público durante dos mil diecinueve se ubicaron alrededor de cinco billones trescientos ochenta y cuatro mil pesos, es decir, 1.6% en términos reales respecto a 2008. Más. Más, claro. Uh -huh. Pero los ingresos petroleros fueron 5.8 veces inferiores a lo que se había estimado en los criterios generales de política uh -huh. económica y los ingresos no petroleros fueron los que resultaron 3.3% más altos. Y si uh -huh. hiciéramos el desglose dentro de estos ingresos no petroleros, el IVA, que es el impuesto uno de los es el impuesto que ¿Qué
2: pasó con los ingresos tributarios?
0: Claro. Uh, el, impu el ISR, que es Ajá. sobre la renta, que es decir, es un impuesto progresivo que graba conforme van incrementando los ingresos de las personas, eh, cayó 2.2%. Esto es un reflejo de que las personas, eh, en general, los agentes económicos, tenían menos ingresos para poder pagar eh, respecto de su, de su renta cayó 2.2% en este uh -huh. año. El IVA, que es el impuesto por excelencia al consumo, eh, al valor agregado cayó en 2.3%. Sí, que,
2: o que se pagó menos o que se eludió o que se compró menos. que la
0: gente consumía menos efectivamente no. los dos grandes impuestos los que arrastran al, al conjunto de los ingresos tributarios cayeron, el ISR que está ligado a la renta y el, el IVA que está ligado al consumo como
2: resultado de la menor actividad económica
0: exacto, esa es una primera explicación el que llevó la batuta digamos el que salvó y que en conjunto hace que los ingresos, pe los ingresos no petroleros subieran 3.3 fue el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS que incre se incrementó en 27.9% el año pasado. ¿Y graba? Y graba a ciertos productos, es decir, hay IEPS al consumo de... para incentivar, mejor dicho, que se deje de consumir eh, ciertos productos... Eh, tabaco, tabaco licores, licor, altos en azúcares, uh, uh, hay un... etcétera
2: Y, y el clásico, ¿no? Eh, el impuesto a la gasolina. Claro, ¿no? el ese, a la gasolina. ese es el, uno de los ese más importantes. fuente de financiación muy... Muy
3: importante. Exacto. Pero a lo mejor valdría la pena, dime, año de, de lo que pasó el año pasado. De ingresos no tributarios, se dejó de percibir 251 mil millones de pesos. A lo mejor no suena. De ingresos no de tributarios. De ingresos no tributarios. 251 mil millones de pesos. ¿A qué es equivalente 251 mil millones de pesos? Más o menos el presupuesto que este año trae la SAP. O sea, esto es, el año pasado el gobierno federal dejó de recibir ingresos por el equivalente a dejar de operar una de las principales secretarías que tiene el gobierno en su en su, en su su conjunto ahora, de ingresos tributarios.
2: A ver, perdón, pero eh, eh, por el lado de los ingresos no tributarios, hubo un ingreso, hubo, hubo un no incremento, sé. ¿no?
3: Eh, de acuerdo con el informe, dice que eh, Siguiendo esto que decía Daniela Los 5.3 billones de pesos uh -huh. Que son equivalentes a los ingresos sí, públicos sí, Totales, sí, totales ¿No? que es mayor a 1.6 en términos uh -huh. reales a lo del año pasado Tiene una explicación Dice, eh, este resultado Se explica por mayores ingresos Ajá, no de No tributarios, sí, y de los ingresos no eh, tributarios por 108.750 mil millones de pesos. Para
2: no abrumar a nuestros uh -huh. radioescuchas con cifras, el punto es el siguiente, los ingresos tributarios, los ingresos que pagamos por ISR, por nuestro ingreso y por lo que gastamos disminuyeron debido a, a una contracción de la actividad económica general. Hubo una parte, un rubro que se llama ingresos no tributarios que tuvieron uh -huh. un incremento importante. Uh -huh. ¿Ahí qué es lo que este, podemos entender que se Sí,
3: ahí lo que lo que dice el gobierno federal es de que esos ingresos se debieron al, al incremento en los ingresos que tuvo la Comisión Federal de Electricidad y a los ingresos que tuvo también el IMSS y, y el ISTE. ¿no? ¿no? Eh, entonces, eh, obviamente. Eso tiene una explicación, la gente que se quedó sin, sin empleo mantuvo sus cuotas en, en términos de seguridad social, muchos de, de los que se quedaron sin empleo en el mercado formal porque fueron este, eh, eh, impactados por esta reducción en las es, estructuras administrativas del gobierno federal, mantuvo sus cuotas, por eso es que, que se explica por esa vía, ¿no? Sí, eso sería. Eh,
0: ¿no? Bueno, en realidad, ¿no? quizás haciendo la acotación, Pemex, FE e IMSS, sus ingresos propios fueron positivos, pero el del ISTE cayó en 17.5, y quizás la explicación uh -huh. es en ese sentido hubo un recorte de gasto corriente importante, el gasto corriente deben de saber, es aquel que se destina en gran medida a la contratación de personal es decir, al contraer en esta idea de austeridad, de reducir el personal burocrático eh, se quedaron sin empleo, al quedarse sin empleo ya no podían eh, seguir pagando sus cuotas obrero patronales a la seguridad social y por eso los ingresos propios del Iste disminuyen en esta cantidad tan importante, 17.5% y la importancia de que los ingresos generales no hayan sido los esperados quería decir justamente con lo que se inicia que el gasto ya estaba acotado a priori el gasto ya estaba acotado porque los ingresos que estimábamos de por sí ya eran bajitos y si de esos ingresos que estimábamos ya este, estimaba chiquitos, el, que, te, el, que estimaba la Secretaría de Hacienda en los criterios generales de política económica, eh, vemos que conforme va avanzando el año los, los consumidores no pagaban IVA porque no consumían el ISR no iba avanzando como se tenía proyectado el gasto entonces se tenía que ir acotando y de hecho el, cerramos el 2019 con un gasto menor en términos reales del 0.1 por ciento y en term, y el gasto primario se contrae aún más y es en 0.7 por ciento el gasto primario que es eh, sobre el que realmente se tiene control sobre el que realmente co eh, pueden manipular eh, Secretaría de Hacienda porque descuenta el pago de, de deuda.
2: Entonces uh -huh. nos colocamos en una situación un poco eh, perversa, supuesto, eh, sí. en un círculo que no nos deja avanzar la, eh, una menor actividad económica genera menores ingresos, menores ingresos generan a la vez menos gasto, menos gasto a la y, vez implica eh, un, una menor capacidad de expansión económica Sí, es sí.
3: correcto. Pero yo le agregaría un elemento más a un perverso, el documento de la propia Secretaría de Hacienda nos está hablando de una plataforma de producción petrolera menor que la que el propio gobierno había dicho le, que tenía. Le, 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 o sea, le, 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 o le, sea le, le, si, si, a, objetivo, este, si a este le, escenario que tú estás diciendo que, que estamos en una situación un tanto perversa, le agregamos este componente que, que nos confirma que en el mediano plazo no vamos a tener ingresos adicionales por más venta de petróleo, este, estamos en una situación francamente lamentable.
2: Quizá eh, por eso todos los eh, economistas y analistas financieros eh, que, que tienen una orientación, digamos, un, un poco eh, conservadora, aunque el término está muy gastado, eh, dicen que la situación financiera del país es, 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 está muy bien, que la conducción de la política económica es correcta, y que eso ha permitido que las calificadoras no degraden la calificación de nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Nos encontramos en esta mesa de análisis sobre el informe de finanzas públicas 2019 que se presentó el pasado 30 de enero. Eh, Daniela García Pureco, Rubén Antonio Miguel y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Eh, pues ya le dimos una repasada y el tiempo se nos está yendo a la parte de ingresos. Ya vimos que ahí estuvo... Este, ¿cómo se puede para la utilizar decepcionante sí. o realista o fue acorde no, con lo que, no, con lo la, que pasó? La, la verdad fue uh, yo diría es, significó menores ingresos. Es que no eh.
3: hay de otra manera. O sea, no puede ser de otra manera. Fue de otra manera en los ochentas. Cuando a menores mm -hmm. cuando se contraía la economía y se gastaba más. Y se podían tener mm -hmm. eh, en niveles Vamos distintos de con... sí, para, otro, aquí, para aquí yo diría para,
2: para, otra ocasión, porque ahí se gastaba muy poco, bueno, la mayor parte se, que se gastaba era para pagar la deuda la deuda ¿Sí? externa, entonces lo que el gasto eh, programable, el gasto que, que se puede distribuir en infraestructura, salud, educación, fue mínimo. ¿Sí? Eh, en fin, pero a eso podemos regresar. Ingresos en otro lamentables. Momento. Muy bien, este la parte de gasto, bueno... Si la idea es mantenerse en equilibrio e inclusive buscar un superávit primario, como ya se explicó, eh, ¿cómo estuvo el gasto? ¿Qué pasó con el gasto?
0: Pues justamente, eh, en términos reales, fue menos 0.1%. El que me parece más grave aún es la contracción de gasto en inversión, que, se, que fue de 2.5%, y el de inversión física, que fue el 11.8% respecto de lo que se tenía proyectado. Es decir, el gobierno, este gobierno con mucho interés de generar infraestructura física, en realidad en los hechos no lo está haciendo. De hecho, se ha contraído respecto de lo que ellos tenían pensado y respecto del pasado.
2: ¿Por qué razón? Porque se retrasaron los proyectos del de Maya, la refinería de Dos Bocas, este el transísmico.
3: ¿Por qué razón? Pues, pues yo diría que se perdió un año. Sí. Pues en términos económicos, lo que se ve en materia de ingreso y lo que se ve en materia de gasto es que perdimos un año completamente. No, ¿No sucede eso porque, porque
2: en los primeros años de cada administración pública,
3: Rubén? Eh, sí hay una desaceleración. El problema es que el mensaje que como política pública se le mandó a los inversionistas esta vez fue completamente diferente. O sea, aquí... El, el mensaje que se le mandaba a los inversionistas era de un, un claro una clara ruptura respecto del modelo predominante eh, neoliberal de las últimas décadas y lo que en los hechos nos dieron los funcionarios del gobierno federal fue más de lo mismo. Entonces, aquí es en donde los mensajes desalentaron completamente la inversión del sector privado y el gobierno federal, y se hizo un paso atrás en términos de lo que venían haciendo en términos de inversión productiva, como lo dice, como lo dice Daniel. Sí, Daniel.
0: Porque hay que recordar que el, la inversión pública es la que potencializa, la que cat, es el catalizador de la inversión privada. Si el gobierno deja de invertir, los privados no tienen incentivos para hacerlo. Pongamos un ejemplo, ¿en dónde va a llegar una gran empresa extranjera a invertir? Donde no hay condiciones de, de carreteras, Carretera, no hay conexión, NFL, donde no hay energía eléctrica, no hay agua, o sea. donde no hay fuerza de trabajo altamente capacitada, no, claro que no primero tiene que llegar el Estado poner todas estas condiciones de posibilidad y después llegar a la inversión privada, entonces es lógico que si se contrae la inversión pública en 11 punto, la inversión física en infraestructura, en 11.8% la inversión privada registre la misma tendencia, entonces esto se vuelve otra vez un círculo vicioso en el que ellos por querer generar ahorros por tener esa idea de austeridad de no gastar para que los privados lo hagan. Lo único que están haciendo es si yo ahorro como gobierno, los privados no lo van a hacer tampoco. No van a gastar. Entonces, se vuelve esto un círculo que no genera vicioso. ingresos, ingresos para los para los privados y por tanto no genera ingresos públicos. Y es, un, es una, una trampa, digamos. El parece Pareciera ser que el ahorrar ahora significaría algo beneficioso en términos de macroeconómicos del gobierno, pero en realidad es una trampa. Si tú ahorras, quiere decir que no gastas y que no generas las condiciones de ganancia de los privados y por tanto no te estás generando las condiciones de recaudación necesarias también.
2: Eh, Rubén, ¿en qué se gastó entonces? Si no se gastó en inversión, este, en el mismo informe se presenta ¿no? Que hubo un gasto muy importante Que en efecto lo es Que tiene que ver con las pensiones A las que se les estrenaron casi eh, Un billón de pesos El costo financiero de la deuda también Tiene un peso importante Pero dentro del gasto programable en qué se A ver
3: eh, eh, lo, Yo diría Hay Digamos buenas y malas notas, Buenas y muy malas noticias. Pero malas y muy malas. Malas y muy malas. <risa> <Quieres> ser <optimista. risa> Quería ser optimista. A ver, a no, a ver. si lo vemos por conjunto de entes que gastan, eh, el gasto de los ramos autónomos, INE, eh, todos estos nuevos organismos regulatorios, eh, el Poder Ejecutivo, Legislativo, te, 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 te ellos, hay, eh, no. ellos registraron una reducción de 0.4%. Dentro del gasto respecto del que ejercieron en 2018 Los ramos generales En donde entran Yo digo, yo les digo a mis alumnos Todas las excepciones que hay en materia normativa eh, presupuestaria Ramo 33 eh, Ramo 25 Que es educación de la Ciudad de México eh, Todos los ramos Esta deuda pública Todos estos ramos generales registran una reducción de 4.4% respecto del año pasado.
2: Los ramos, generales. los
3: ramos generales. Y, obviamente, el mayor crecimiento del, del, del presupuesto, que fue de 6.9%, se registra en los ramos administrativos. Obviamente, ¿por qué? Porque la Secretaría de, del Trabajo tuvo un incremento en el presupuesto de más del 100%. Sí, para poder canalizar los recursos de las becas de jóvenes construyendo el futuro, ahora jóvenes escribiendo el futuro, al rato este otro con, que tenga que ver con el futuro. ¿no?
2: Perdón, nada más una, una pequeña observación, creo que los renglones están mal, el, los... Uh -huh. Los ramos autónomos disminuyeron en 13.6%. Ah, perdón, sí, 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 es cierto. Para, sí. El luego, gobierno federal
3: fue el que registró por, 4% porque menos. Porque luego hay sí.
2: analistas uh -huh. financieros y económicos que dan datos muy a la libre uh -huh. en, en los noticieros de televisión y de radio, pero nosotros sí, 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 tienes somos razón. serios, serios. Uh -huh. y puntuales y precisos.
3: Se me movió, <risa> se me movió la, la línea. Parte sí. La parte sí.
2: la parte de gasto en... en ...programas
3: sociales... Eh, ¿No me o, ...obviamente el, el gasto... ...el gasto social se mantuvo... ...obviamente en educación, en salud... Eh, pues, ...prácticamente no registran... ...modificaciones significativas... Eh, ...a, a es nivel es de... Futuro, ...a nivel de clasificación... No no, 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 ...no... ...no la está, traigo... No, no, no. No es,
2: no.
0: ...pues por los grandes... Eh, ...ramos de, de gasto... ...en desarrollo social, uh -huh. en términos generales... ...fue 5.6%... ...menos pero en vivienda y servicios a la comunidad creció en 6.5%. Es decir, tenemos resultados ambivalentes. Eh, si tuviéramos que hacer una un análisis general, diríamos que sí se gastó más en social, pero el impacto todavía no lo hemos eh, visto. Es decir, tenemos ya el primer año de estos jóvenes construyendo el futuro. donde se Sembrando
2: les... vida. Sembrando y vida. Y las múltiples becas que hay para claro. en, en materia de educación, el programa de becas sí. Benito Juárez, ¿no? que hay son becas... De, de hecho, desde uh -huh. la, la, la primera infancia hasta nivel eh, superior. Ahí yo quisiera agregar un, un punto. Eh, el, el consumo, los datos de, de consumo general de la población eh, fueron pobres pero positivos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, quizá eso refleje los, las transferencias que desde el gobierno se están haciendo a la población y quizá eso le permita decir al presidente que hay... Al, que hay bienes lo dice que hay bienestar, aunque no haya crecimiento económico yo no comparto ese punto de vista, pero lo real es que el consumo eh, nacional eh, se mantuvo en un terreno positivo de entre uno y uno punto, tuvo una variación positiva de entre 1 uno y 1.5% uno el año pasado adicionalmente habría que considerar el comportamiento de las remesas en materia de remesas ingresaron al país treinta mil millones de dólares
3: que son... Sí, pero eso eso tiene una que, repercusión en el consumo por eso, ¿sí? y, y justamente eso en, en el en el digamos en el efecto de crecimiento económico, pero ya en, a la hora de tener que ver la, el, el impacto que tuvo la política pública dentro de esas acciones de gobierno para poder alentar o no el que haya mayores o menores re, remesas pues no, no, este, el no está tiene, distante no, El
2: gobierno no puede hacer nada para aumentar o disminuir eso es parte de una situación también un poco perversa que se ha generado en el país, de que parte de la población que ahora encuentra condiciones de vida aceptables eh, en, en el territorio mexicano tiene que ir a, al extranjero, principalmente a Estados Unidos, y envían una cantidad de remesas que el año pasado fue a lo que me refería, de 36 mil sí. millones de dólares, que pues indudablemente tienen un impacto en el nivel de consumo de la, de la población. Sí. Este... En fin, quería señalar ese dato, ¿no? que los indicadores de consumo se mantuvieran en un terreno positivo. Eh, pues antes de ceder la palabra a nuestros redescuchas, que tenemos ya aquí algunos comentarios, el tema de la deuda. Este, ¿Cómo está el tema de la deuda?
0: Bueno, eh, se redujo eh, unos pocos puntos porcentuales, eh, eso no significa Decimas, ¿no? décimas, exacto, décimas. De, de punto, eso no significa otra cosa más que todos los esfuerzos que se han hecho con estas de contracción de gasto, no se han visto reflejados en una disminución sustancial de la deuda, es decir eh, ¿tampoco ellos, aumentado? tampoco aumentado eso es cierto, pero el costo que estamos pagando por mantener estos niveles de deuda de PIB eh, respecto del PIB mejor dicho, siguen siendo muy altos, por lo menos desde una visión social eh, el, 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 la idea de no gastar es poder destinar recursos al pago de deuda. Y si esa reducción de deuda es mínima, la verdad es que entonces estamos pagando el, el pato mucho más caro de lo que debería de ser.
3: Rubén. Yo me iría por, para hablar de deuda por el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es? es en estricto sentido es el saldo total de deuda del sector del público. Sector público. Uh -huh. No por, la, por, por los y indicadores no federa, que sí, sí, ahí va, ahí ya entra todo. Esto, eh, lo que nos dice Hacienda, que yo la verdad no lo creo, es que el saldo total de los requerimientos del sector público es del 44.7% del PIB. Pero hablan de un PIB que no es el que va a cerrar. Ese no es el que va a cerrar, porque lo están considerando todavía con el PIB estimado en donde interior. pensaban que la economía iba a crecer. Uh -huh. Así es que ellos dicen que prácticamente se mantuvo en los mismos niveles. Al ser el, el producto interno bruto menor, como todo lo indica, al inferior al del 2018, este, crece, este porcentaje del PIB va a ser mayor. Así es. Matemáticamente así va a ser. Sí, en efecto. No, de,
2: así, al ser eh, menor la base sobre la que se calcula el porcentaje, exactamente. Del, y el, lo que se mantiene constante va a subir. Eh, Pero yo, qui yo quisiera comentar un asunto. El el monto de la deuda como proporción del producto interno bruto es relativamente bajo. Sí. Inclusive aun cuando se subiera dos puntos, por, uh -huh. aun cuando representara sí. el 46% es, por ciento 40, por
3: ciento sí, del es, es menor bruto. del 50% de A el. nivel
2: internacional, según eh, informes del Fondo Monetario Internacional estiman que eh, eh, en promedio el, la deuda pública se, alocado, se ha colocado en niveles de 170% del Producto Interno Bruto. Sí. Claro, que hay múltiples variaciones dependiendo de cada, los, de cada uno de los países. En general, eh, países que tienen una deuda que representa el 80, 90 o más inclusive del Producto Interno Bruto, pues no tienen mayores eh, problemas eh, para financiarla. El tema es ese, la palabra financiarlo. Si la economía es dinámica, si la economía está creciendo, se están generando recursos para pagar la deuda. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con el destino que se le dé a la deuda. Si la deuda se está eh, destinando a generar un mejoramiento eh, de las condiciones materiales, productivas de, de una economía, pues la economía va a crecer más, va a crecer, va a aumentar el potencial de crecimiento de la economía y en consecuencia se generarán más impuestos, habrá más ingresos públicos y se podrá enfrentar la deuda que se tiene. En el caso de México, aunque la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto es, está en el segmento bajo de, de las deudas a nivel internacional, pues nos representa mucho problema pagar el costo financiero. ¿Por qué? Porque lo que ya se ha comentado en la, primer, en la primera parte de este programa, de que no se generan los ingresos suficientes entonces al no generarse los, los ingresos suficientes pues no se puede cumplir con las obligaciones eh, de deuda local e
3: internacional se están cumpliendo porque es y algo, claro, eh, lo entonces, único vamos, que no si podemos aumenta, dejar de gastar es en deuda si, si
2: aumentara, si, si, si los compromisos fueran superiores y el crecimiento económico fuera dinámico se generarían los recursos para pagar un nivel más alto de deuda pero no es el caso, por uh -huh. supuesto, en México, uh -huh. aunque se cumple puntual y religiosamente, Cabal. como se hizo desde 1900, eh, desde los años 80, cuando se dejó de invertir en salud, educación, empleo, etcétera con tal de, de cubrir cabalmente los compromisos de la deuda externa. Pues estos son los tres temas, ingreso, gasto, deuda, que están contenidos en el uh -huh. informe eh, de finanzas públicas de 2019. Vamos a cederle la palabra a nuestra a nuestros radioescuchas, con mucho gusto. Agradecemos a Agustín Narváez y González que se comunique con nosotros y dice, que tanto afecta el desarrollo de la polaridad de AMLO? Voy a dar lectura tres, si les parece bien. Emiliano Neumann plantea, ¿cómo pretenden que tengamos finanzas si no crece nuestra economía? Y agrega, es una vergüenza crecer al 0%. Bueno, realmente no votes señor Newman realmente hubo un decremento de 0.1%. Dice, a qué crea al que crea que la 4T es eh, socialista o de izquierda, está eh, en un error. Doña Josefina Cruz, le enviamos un muy afectuoso saludo, dice, yo, eh, dice, yo considero que están mal las finanzas. ¿De dónde van a sacar dinero eh, si no hay eh, actividad económica? ¿Les parece una reacción sobre esos tres primeros eh, comentarios También. que hemos recibido de nuestro público?
0: Sí, la verdad es que el balance general de este informe es que las finanzas públicas que prevalecen en nuestro país son estrictamente ortodoxas y siguen los lineamientos que han venido siguiendo durante los últimos años. Eh, el equipo económico que está al mando de la economía del país eh, asegura la continuidad de la política económica de los últimos 40 años. Y eh, tal concepción es desconocer el papel fundamental que tienen las finanzas públicas en un país como promotores del crecimiento económico al dinamizar eh, inversión, gasto, demanda, la demanda en consumo, etcétera.
2: Rubén, es más, yo diría,
3: el, este informe, y yo invitaría a todos nuestros radioescuchas que lo puedan consultar, es el fiel reflejo de lo que pasó en términos económicos en el país. Habla y, y da muestra de que a veces los, nosotros los economistas tratamos de usar un lenguaje muy robusto para poder complicar las explicaciones como esto de que hay crecimiento negativo no o sea ver, o, o, eh, digo tan es el solo de los comentaristas de radio Y algunos de la televisión pero obviamente si, si ustedes revisan los documentos oficiales hablan a veces hasta de astringencia económica o sea obviamente este son son, son cosas que habría que empezar a dejar de lado para concentrarnos en lo fundamental y no tap querer tapar eh, la realidad con, con, con otros
2: datos don jesús ríos gracias por comunicarse con nosotros Dice, en términos de análisis, ¿qué papel podrá jugar una reconceptualización, como se pretende, de términos como bienestar, desarrollo u otros? Eh, don Taurino Ruiz, gracias por llamar. Dice, un saludo a, a los participantes en el programa. Muchas gracias. Eh, Augusto Torres Macías eh, de Tlalpan dice, más o menos... ¿a cuánto asciende la inyección que, necesit que necesita Pemex para repuntar como empresa eh, financieramente sana? En los
3: próximos este, programas vas a tener aquí a, sí, al no, especialista. No, no, no des <risa> oh,
2: Bueno, aquí hay que contestar lo que nos están preguntando.
0: El, 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 en este año se le inyectó una cantidad importante, ahorita de momento no uh -huh. tengo el dato, eh, pero aún así se necesita todavía eh, una unos buena erogación de recursos, aunque ya hay, hay resultados positivos, Pemex tiene ingresos eh, 15.6% más que lo que tenían proyectado, sí. Entonces, pero aún así falta. No,
2: hay, hay un dato para que se presente en este informe de, de una inyección de más o menos es, 100 mil millones de pesos, pero... Eh, pero, bueno, ¿Pero para eh, la, qué? Pero, pero, el problema es ese, para. Para qué? disminuir la deuda. Tío. Sí, o sea, nada
3: más para pagar deuda, es, uh -huh. es deuda por deuda. Sí, o no, sea, es, es dinero bueno al malo. No, bueno, pagar deudas sí, este eh, siempre ayuda, ¿no? Sí, pero no genera efectos multiplicadores. Ese es el problema de la economía. Eh,
2: eh. Bueno, ya, 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 este Rubén estaba anunciando que, que vengan los, los, los señores de Pemex y que expliquen, ¿no? que, claro. que ellos digan. Este eh, el tema don Jesús de la reconceptualización de en términos de bienestar, desarrollo u otros, eh, pues habría que verlo, ¿no? Si no basta, en mi opinión, con el discurso para decir que el, el, que el bienestar sus, sustituye al crecimiento, o, o cuál es la relación entre crecimiento y desarrollo, eh. En términos generales, eh, la experiencia histórica y la experiencia y los análisis teóricos, la elaboración teórica muestran que sin crecimiento no puede haber desarrollo. Y que a la vez el desarrollo es fuente del crecimiento económico. Claro, que puede haber crecimiento que no sea inclusivo, que no sea que no que concentre el ingreso y que no haga llegar los beneficios justamente del crecimiento económico a la mayoría
3: de la población. Sí, Roberto pero es una falacia uh -huh. en ese sentido tratar de sacar este, definiciones solo para aplicar para el caso de México. O sea, aquí uh -huh. creo que lo menos que podemos uh -huh. hacer es generar definiciones propias. Aquí tenemos que agarrar las definiciones. ¿Pero ¿A quién te
2: refieres?
3: O sea, a, a esto. O sea, vamos a medir el crecimiento, vamos a medir el desarrollo como se mide en todas las economías. Obvio. No vamos Obviamente. a sacar definiciones nuevas no vamos a hablar de esta dicotomía qué, eh, que tú si mismo dices no pre precisar. no puede haber desarrollo sin crecimiento eso creo que está completamente demostrado no y entonces puede. tratar de buscar definiciones propias es caer en una ¿Quieres falacia? Algo?
0: Sí, yo estoy de acuerdo hay que crecer para distribuir y distribuir para crecer es una combinación que no se puede separar y no en magia. este momento claro y en este momento no estamos creciendo no, lo, no, po no hay lo, magia. lo poquito que crecíamos antes no se distribuía sí. y ahora no crecemos y tampoco estamos distribuyendo mejor. entregar
2: recursos económicos a la población. Hay una gran cantidad de becas en el país, pero eso no hace sostenible claro. la situación. Eso es, no se puede es, mantener es, ni, es, ni, vamos, ni siquiera en el mediano plazo. Es,
3: es como decir que escribo un libro de economía en donde no hablo de economía. Bueno, esa ya es una <risa> para, ya Es una, una contribución de Rubén Alba.
2: <risa> Leticia Martínez Regino, gracias por llamar. Dice, ¿creen ustedes que el TEMEC ayuda a nuestra economía? Federico Olvera Méndez de Xochimilco dice, ¿por qué si la economía no ha funcionado bien, el peso se ha conservado estable y aún ha mejorado un poco? Eh, Fernando López Leiva, gracias por llamarnos, dice, resulta estremecedor el diagnóstico de los, de los maestros y pensar que López Obrador todavía dice que ya se acabó el neoliberalismo. ¿Algún comentario?
0: Sí, la verdad es que por más que el gobierno privilegie la política de austeridad fiscal para in evitar incrementar deuda, evitar este, eh, todas estas presiones macroeconómicas, lo único que está generando es restricción de inversión y contracción de demanda. En ese sentido, el nuestro, por ejemplo, las tasas de interés de referencia que tenemos y es una explicación de por qué claro, nuestro claro. tipo de cambio uh -huh. se conserva estable, son de las más altas del mundo. Tenemos 7.25%. Esas tasas uh -huh. de interés eh, no las tiene Rusia, no las tiene. Solamente por arriba de nosotros está Turquía, Ucrania. Uh -huh. Pero qué situaciones eh, políticas tienen ellos. Chile está eh, en tasas del 4% o menos, la Unión Estados Europea Unidos. tiene de menos 0.5%, Japón son tasas negativas y nosotros todavía nos estamos cuestionando si deberíamos de bajarle un punto porcentual.
3: A ver Rubén, en economía no hay magia, así, así de sencillo, los datos que acabo de dar este, Daniela son contundentes, no podemos inventar sobre lo que ya hemos transitado mucho.
2: Rosario Velázquez, gracias por comunicarse al programa. Dice, se debería invertir en la agricultura. A ver si nos recuperamos. Eh, Esteban Estivero, muchas gracias también por comunicarse con nosotros. Dice, el Estado quedó indefenso. No tenemos una política de choque que nos ayude a reducir el daño. Al menos pasarán tres años, años más para corregir y recuperarnos de las malas administraciones. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Este... Se nos ha agotado el tiempo. Un comentario final, Daniela, por favor.
0: Lo único que yo diría es que al terminar de leer este informe, la sensación que me queda es de urgente necesidad de una reforma fiscal profunda, amplia, que le dote al Estado de todos estos recursos, de los dientes, para poder reactivar la economía.
3: Rubén. Sin duda la madre de todas las reformas eh, es, eh, es la que está urgiendo en este país Y si no se presenta en el corto plazo no veo vicio de que esto pueda mejorar
2: Muchas gracias a Daniela García Pureco por estar aquí con nosotros A Rubén Antonio Miguel, muchas gracias por su participación eh, Muchas gracias a ustedes por escucharnos y comunicarse con nosotros Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas
1: gracias y los esperamos el próximo viernes a una emisión más de este programa. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame.